0: Salve Manolos, estamos começando um, mais um episódio e eu dou graças a Deus de estar tá podendo exercer minha vocação, ou uma delas. E eu estou feliz, por mais que esses últimos tempos eu tenha sido perseguido, apenas por ser eu, sabe? Muita coisa tem se levantado e talvez seja a imaturidade da minha fé, ainda sou um cristão imaturo. E tenho que parar de reclamar, sabe? Amadurecer. Pra mim ser forte e não se importar, sabe? Com o que os outros estão dizendo de mim, os comentários. Porque chegou numa fase que eles não têm mais coragem de falar na minha cara. Então eles falam pelas minhas costas, muitas vezes, e chega até mim ou pior. Fica mandando indiretazinha, sabe? E é horrível, cara. Mas vamos falar de coisa boa. Eu sou um moleque sonhador. E eu não sei quem vai assistir isso aqui ou escutar. Eu quero influenciar vocês a sonhar. Sonhem. Sonhem com muita vontade, cara. E às vezes o teu sonho já é realidade. Entendeu? Não é uma coisa tão distante. Claro que eu tenho metas que eu ainda não tô. Mas eu tô vivendo o meu sonho. Eu não sei se dá pra entender, sabe? Eu tô me alimentando muito disso e... Eu tô feliz. E eu queria levar essa mensagem pra frente, sabe? De, De ser. De sonhar, sabe? Sonhar mesmo. Sonhar, 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 sonhar. Sonhar, nunca desistir. Ter fé, pois fácil não é nem vai ser. Deitar, até as suas forças, não não, 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 sorri, mas aí me seguir, o que aconteceu? O me seguir, né? Sumiu, mas eu, eu acho que é tipo, vamos lá, o, a premissa hoje é vazio, cara, vazio, vazio, será que? Que alguém que tá me escutando tá vazio Cara, se tu entende a profundidade do vazio Assim, é muito bom, né? Porque Agora eu não tô no vazio Mas quando eu tava Cara, tem até depressão no meio aí Esse pá, tá ligado? Mas assim, vamos do, do começo Eu fiz um roteirozinho aqui Vazio é algo que não tem nada. Né? Na palavra vazio, é algo que não tem nada. Vamos supor uma geladeira vazia que não tem nada dentro da geladeira. Vamos supor que aqui no nosso peito tem um vazio. Então no nosso peito não tem nada, tá vazio. E da onde vem essa necessidade de preencher, né? Tipo, por que incomoda tá vazio ali? Porque dói. Eu, eu, por mais que eu faça psicologia, eu tô falando aqui de experiências minhas, sabe? Sofri muito com isso, quando eu estava sem Jesus. Então, o vazio chegava horas antes de dormir. que eu tava, tipo, vivendo ali. E do nada vinha, tipo, os pensamentos muito vazios. Sabe? Tipo uns erros na Matrix. Sabe quando teu celular fica tela preta e tu não, tu tem que ficar... Tirando a bateria, isso antigamente, né? Tu tinha que arrancar a bateria, ou o computador dava problema e tu tinha que puxar o bagulho da fonte para ligar de novo. Então, tipo isso, pô. Quando dá uns pensamentos assim, que eu acho que quando tu chega num, num estado de tanta profundidade e que tu não consegue respostas, provavelmente vai, vai existir um vazio ali. E o vazio, ele é complicado, né? O vazio é complicado. Se eu estou conversando com ouvintes complexos que gostam da profundidade, porque parece, olha o Rodrigo assim, ai, esse menino ele é muito, fala muita besteira, olha como é que ele é feliz. Mas, pô, quem me conhece um pouco mais, sabe, da profundidade, sabe? Eu acredito que as pessoas que têm um senso de humor, elas bebem dessa profundidade do que eu... se alimentam disso daqui. E por isso que eu trouxe essa premissa, sabe? Sobre vazio. Porque se é algo que não tem nada, mas ao mesmo tempo tem. E por que a necessidade de preencher, sabe? O... Eu sempre, assim, na... quando a gente está na pré-adolescência, ali a gente imagina que nossas referências, sabe? A gente está buscando a nossa identidade, então a gente quer buscar a aceitação dos coleguinhas, sabe? Ao mesmo tempo que a gente ama nossos pais, a gente também quer se desprender deles para buscar a nossa identidade, né? Então, tipo, se teu pai acha legal o negócio, normalmente tu vai querer seguir o caminho contrário. E, tipo, normalmente a gente vive numa geração da internet. E aí a gente vê aquelas pessoas no topo, né? Que muitas vezes, tipo, as pessoas que eu idealizava, algumas continuam eu achando legal, mas outras, assim, tem nada a ver comigo, sabe? Nossos olhos brilham quando tá na pré-adolescência. E a gente cria uma idealização que, pô, quando eu for aquele cara ali, vai ser ideal, né? Tipo, vai, minha vida eu não vou sentir esse vazio. E aí a gente entra na primeira corrida do rato, né? Porque é impossível tu chegar a ser outra pessoa, porque tu é tu. E essa falsa idealização de que tu vai conseguir preencher esse vazio sendo aquela pessoa, sendo que aquela pessoa que já está naquele posto que tu idealiza chegar ela sente o vazio do mesmo jeito ela não achou a resposta todas as respostas assim, claro, tem Cristo mas estamos falando de pessoas sem Cristo ok? Hum... e a gente vê, né, tipo esses, a gente faz esses planos para se tornar aquela pessoa e aí, isso vai totalmente contra as pessoas normais porque não tem até uma teoria que eu vi esses dias que é tipo, tem essa tipo, tem ideologias que pregam que tipo, todo mundo tem que estar tá bem né, aí eu vi uma, um negócio que é o contrário se todo mundo fosse fudido eu não achei outra palavra, me perdoe pelo palavrão, mas se todo mundo fosse ferrado não ia ser melhor? porque todo mundo tá ferrado todo mundo tem que trabalhar e tipo, eu falei, cara, eu acho que é mais fácil disso acontecer do que tá todo mundo bem, tá ligado? É impossível tá todo mundo bem nesse mundo caído, sabe? Eu acho que tem como melhorar mais, mas não vai ficar todo mundo bem nunca. Só quando Jesus voltar. E as pessoas normais, elas sentem esse vazio e as pessoas pasmem você. O Cristiano Ronaldo, ele é uma pessoa normal, tá ligado? Por mais que ele chegou num lugar muito difícil de se chegar... Ele também não encontrou todas as respostas. Só quem tem todas as respostas é Cristo. E vamos continuar, né? O Neymar não encontrou todas as respostas. Einstein não encontrou. Bill Gates. Ah, sabe? Todos eles têm isso, pô. Sabe? E uma das, uma das respostas que eu imagino que seja é... A eternidade, né? A gente tá aqui nesse mundo passageiro de 120 anos, vai. Tô sobrevivendo aqui. Mas a gente... Sabe, tudo é passageiro, tá ligado? Tudo é... E a gente, vamos, vamos aprofundando, né? Eu caí na armadilha do nilismo, né? Porque, tipo, se tudo não tem sentido, aí tu começa... Eu fui até conversando com meu amigo. Aí a gente começa a relativizar... Se eu faço cocô todo dia, pra que que eu vou limpar minha bunda? Vou andar cagado, pô. Pra que que eu vou arrumar minha cama se eu vou dormir de do meu... Ah, pra que que eu vou estudar se o futuro é a morte? Aí tu cai numa outra armadilha, que é tipo de relativizar tudo, né? E aí, a resposta que eu tenho é Jesus de novo. Porque aí a gente começa a, a botar uns pontos finais. Beleza. Nada tem sentido e tudo é muito... Rápido, né? Mas tu tem que escolher ter fé, tá ligado? É uma parábola a semente, tá ligado? Pô, tu planta a árvore, tu não vai salvar o planeta sozinho. mais que tu vai ter o um impacto. Aí, só que tu tem que fazer tua parte, porque tu tem que realmente acreditar que faz a diferença. Tu não vai conseguir acabar com a fome no mundo. Mas tu consegue... A alimentar crianças. E pô, vai falar se tu não fez diferença na vida daquelas crianças, pergunta para elas. Então, isso é ter fé na prática. Tu tem a tua fé que tem, tu tem uma missão que por mais que tipo nesse mundo caído onde tudo parece não, tudo é relativizado, tu escolheu fazer, tá ligado? Tu tá buscando, sabe? Vamos supor que tu tem uma sementinha, Vamos supor que esse, esse episódio é uma sementinha que eu estou plantando. Eu não sei quantos frutos essa semente vai dar, mas eu escolhi plantar ela. Então, a partir do momento que eu planto uma semente, ela pode dar florestas vai, de frutos, assim, alimentar populações só de uma semente que vai se replicando. né? Então, tipo escolher acreditar que aquela semente vai fazer a diferença que eu vou plantar. Então, isso é ter fé na prática. Diferente de tu relativizar tudo. É muito mais fácil relativizar. Entendeu? Tipo, ah... Pra que, sei o que lá, vou fazer nada. Eu quero que dar meu açúcar e ficar gordo. Ah, eu vou morrer mesmo, vou comer aqui. Aí começa a estragar, sabe? E vai. E, tipo... Continuando. A gente... Já falei que aqui é, Eu sou cristão, né? Então, eu busco a minha identidade de Jesus Cristo. Só que buscar ser você vai ter um preço. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro o autor agora, mas é... para que a sua árvore cresça até o céu, você vai ter que ter as raízes tão profundas ao ponto de tocar o inferno. E, pô, para mim estar tá aqui fazendo podcast... Que ainda não é como eu imaginava Mas pô, olha, olha no meu olho Cara, eu não tô feliz, eu não tô bem Sei que minha vida não é uma utopia Que vai Sabe, eu gosto sempre de falar Comer arco-íris e cagar glitter, não é isso Mas Pra mim taguei tá, eu sei Desses últimos três anos Como foi difícil, pô Como eu fiquei maluco Cara, eu flertei muito com a loucura Com, com álcool Claro, caminhos errados, mas... Tava buscando. Ele não precisa se melar no álcool pra tu encontrar a tua identidade. Graças a Deus eu me livrei, tem um ano que eu não bebo. Mas... Às vezes eu travo, né? Às vezes eu travo na cabeça, mas é isso. Nenhuma árvore cresce até o céu sem que suas raízes chegarem até o inferno. Mas aí tu consegue, tem esse preço. E aí tu vai ser. o Rodrigo Guarda Silva... Cada vez mais eu me aproximo de quem eu sou. E isso foi graças a Jesus Cristo. Diferente disso, as pessoas medíocres. Média. Pessoas que estão na sua zona de conforto. Elas não querem pagar. Porque, cara, querendo ou não, é muito ruim tuas aí chegando até o inferno. Então é melhor elas ficar ali, tá tudo bem. Cara, tá tudo bem, sabe? Sabe, tá muito bem, sabe? não quero pagar o preço. Vai que eu pago o preço e não dá em nada, eu não vou arriscar. Sabe, é sempre um tiro no escuro, mano, tu buscar a tua identidade. Sabe, as pessoas têm muita dificuldade, e às vezes nem é cristã, tá ligado? Mas vamos falar de pessoas cristãs. Sabe, já teve uma... tem alguma ideia de nível de espiritualidade, mas ela prefere não dar o controle pra Deus. Então, normalmente, ela entrega 95% da vida dela, mas os 5% ela quer do jeito dela. E aí tá uma mediocridade, né? Tem que entregar tudo. Porque a partir do momento que tu entrega tudo, tu fala, Senhor, eu enxergo minha vida muito... eu nem sei quem eu sou, mas o Senhor sabe porque o Senhor me criou. Então eu entrego tudo porque o Senhor é meu pai e o Senhor sabe que é melhor pra mim. Mas não, a pessoa, ela, ela quer aqueles 5%, ela acha que ela sabe que é melhor pra ela e ela tem medo de entregar pra Deus, então ela fica ali na zona de conforto. E hoje em dia a gente vive num mundo onde a verdade é Cristo, que eu acredito, é minha verdade, e eu, é como se tivesse uma ótica, assim uma, uma lente de Jesus Cristo que eu enxergo tudo assim, a partir do momento que eu encontrei ele. Mas a gente vive num mundo de mentiras, ou de meias-verdades, que continuam sendo mentiras, que são mais perigosas. Na verdade a gente vive nesse mundo de meias-verdades, que meias-verdades é pior que mentira, porque meia-verdade é uma mentira camuflada, velho. E tá cheio, hein? Nesse mundo de meias-verdades, é por isso que aí esconde a identidade da pessoa em Cristo. E aí vive esse mundo de pessoas que passam a vida inteira e quando chega lá nos 50 anos tem aquela vida medíocre. Sabe, cara, do que eu tô falando? Eu não cheguei aos 50 anos pra mim precisar saber disso, mas eu tenho certeza que ali a pessoa tem uma... Ela tá se aposentando, mas não sabe, cara, o que aconteceu, por que que minha vida tá assim, aí ele começa a deixar o cabelo crescer, vira motoqueiro, ou sei lá, vai fazer outra coisa da vida, sabe, vai começar a viajar, aí começa a arrumar uma mulher nova, aí meu Deus, a mulher só quer saber dinheiro dele e ele, não, uma não, eu quero... quero cinco mulheres, começa a fazer umas loucura, por quê? Não tô, não tô falando isso só por falar. Mas é um exemplo, assim, que eu nem conheço ninguém que tem uma vida assim, mas é uma vida que eu não quero pra mim e por isso que eu tô pagando preço agora. E assim, significa que minha vida é ser mil maravilhas? Não, porque cristianismo é uma escola de mártires, cara. Então, tipo, olha os 12 discípulos, como eles morreram. Né? Mas é uma vida em abundância, é uma vida autêntica, Carimbada de Cristo em mim. E, tipo, ó, Tenho paz. Sabe? E eu confio em Deus. Porque se eu tivesse com a minha força, eu não tava aqui hoje. Ou tava, sei lá, cara. Às vezes eu passo num lugar assim que eu saía pro mundo. Falo, oh, meu Deus. Que horrível. E, pô... Drogas é isso, né, tipo álcool, álcool é droga, foi, álcool que... foi a única droga que eu usei, assim, que me fez muito mal, velho, e drogas ela te dá uma felicidade, pelo menos o meu contato com álcool foi pra preencher esse vazio, e preenchia de mentirinha, <risos> depois o buraco ia voltando, sabe? E aí, com o tempo, tu tá todo ferrado da mente por causa do álcool e não preencher mais o vazio. E aí, meu parceiro? Tive que encarar, né? Graças a Jesus Cristo. Jesus Cristo me ajudou a sair daquela fossa. pegou na minha mão assim e me tirou. Por isso que tudo, tudo que, não, que a Bíblia condena, sabe, é pro teu bem, cara. Sabe, sexo promíscuo. Álcool é pecado? Eu digo não, mas depende do motivo que tu tá bebendo álcool. Se é pra preencher o vazio, tu vai se ferrar. <risos> e... É esse confronto, né? A zona de conforto que, que te que afasta de Deus é pior que a tristeza que te aproxima dele. Ou a loucura, ou a Sabe? Hein? Eu sei que eu vou encerrar esse episódio falando. O vazio é do tamanho da cruz de Cristo.